0: 来到健康搞飞机，我是 J， a
1: 嗨， Hi, 我是小蜜。
0: 好，我们今天很开心邀请到桃园医院风湿免疫科主任王纯俊医师。各位大家好，我是桃园医院王纯俊医师
1: 。王医师，您是在风湿免疫科吗？对，我们很多听众留言哦、喔，自从接触到风湿免疫科之后，他们会问说，诶、欸，譬如说我今天有花粉症啊，或者说我今天这个关节痛啊，或者我今天身体卡卡，嗯、什么样的情况下我要看风湿免疫科？什么样，我要去看加医科，什么样看骨科，嗯嗯，所以可以请王医师跟我们听众分享一下吗
0: ？鼻子方面的过敏的话，当然你可以找耳鼻喉科医师，那我们科医师也会去看这一类的，但是比较多人会去看的是耳鼻喉科医师，因为我们有个过敏免疫风湿嘛，就是过敏是这一块的、嗯。那过敏不是只有在鼻子部分，它也可以在皮肤、嗯，所以有些皮肤有疹子的过敏的部分，也会找我们科或者是搞皮肤科。这两个科都会去寻找，那再来就是风湿科。风湿科基本上是一个广义的名词，它基本上就是泛指所有的关节的疾病，像是痛风，然后退化性关节炎也是风湿病。嗯，那比较更精细的大概就是像僵直性脊椎炎或类风湿关节炎这类的关节的疾病，嗯、主要在我们这边在看。
1: 哎、欸，僵直性脊椎炎这个好像我以前念大学的时候，我同学就有得到，因为他发病症状也很轻微。对，我觉得这个是好像也很年轻化的一个疾病。嗯，王医师在门诊的案例里面啊對，就是说他有没有一个好发的族群跟年龄
0: ？有，它好发的年龄就是在年轻的族群。以僵直性脊椎炎的话，他大概好发年龄大概二十到四十岁之间、嗯，然后男性居多，女生也会，大概将近三比一的比例。它本身成因是不明原因、嗯，那我们只能知道说它跟先天的基因还有后天的环境是有相关的、嗯。它其实有很多其他的共同疾病，它可能会发生像是眼睛的疾病，或者是说是皮肤的问题，还有肠胃道的部分。眼睛的部分是红彩炎，那它常常表现是眼睛会红、会痛，那常常会畏光，他们会不舒服到去看眼科。所以，甚至有一些病人是经由眼科转接到我们科的，因为僵直性脊椎炎合并虹彩炎的人非常的多，所以眼科医师看到虹彩炎，可能大部分都会请他们来看我们风湿科医师，看他是不是本身有僵直性脊椎炎。嗯，那再来就是皮肤部分，这类病人跟肝癣性关节炎是同一类的家族的，他们可能同时都有这基因的问题。然后还有一个关节的可能发生就是足骨点发炎，像比如说最好发的是阿基里斯腱，然后病人会整个。那个肌腱地方会整个会肿起来
1: 。王医师，是不是也有可能说，他得了这个僵直性脊椎炎之后，可能过个一两年之后又突然间好了
0: ？这个疾病不会根治，只能够控制、嗯。但僵直性脊椎炎蛮特别的，它的整个发作的时程是一阵一阵的，它有一阵就会特别的痛、嗯啊，所以有些病人就是在那最痛的时候才会想到医生，不痛就不来看医生
1: 。可是，这我知道你也是僵直性脊椎炎的患者，是对不对？曾经跟他共处了四年嘛？<笑>对。那当时我知道是你妈带你去看病的，
0: 对对对。王
1: 医师，像这这种患者，我知道他是药物治疗，然后他可能很轻微、嗯，所以说他经过大概三四年的时间，他就自我恢复了，他就没有再去看诊了嗯嗯嗯。像这样病患很多吗
0: ？我先分享一个个案好了，我之前就碰到一个三十岁左右的女性，她其实已经长期的下背痛很久了，嗯、但一开始都还好。动一动就会比较好，常常是在下半夜，就是早上起床之前会很痛，甚至会痛醒。那早上起来会僵硬，比较僵硬个大概大约三十分钟左右时间。那
1: 王医生，您刚刚说下半夜比较严重，嗯，是因为他都没有动，躺在那边的原因吗
0: ？对，我们的关节的发炎有两种，一个是发炎型的关节炎，然后另外一个是机械性的关节炎。嗯，机械性的关节炎就是我们常常觉得哦，我可能坐姿的问题，我长时间坐着，然后所以会压酸背痛、嗯，这种这种的关节痛休息会好，都是属于机械性的下背痛或者是关节炎。但如果说它是动一动才会好的，就是属于发炎型的关节炎
1: 。所以那个女性后来她在三十岁的时候有发现这个状况吗
0: ？她因为她是连续至少八年的时间，这件是越来越严重，到最后她为什么会来看？是因为她严重到根本不能起床，她完全无法下床，哦、没有办法去工作，完全不能工作。我当时就是痛，然后不舒服，哦、就下背就是痛，然后我就跟家人反映、嗯，然后家人不知道神通广大，就早上了风湿科、哦，对，没有给我带去看骨科，<笑>我也觉得蛮神奇的。对
1: ，對那这个三十岁的女性，她是直接都下不了床，嗯
0: ，这后来怎感觉很严重？她男朋友是抱她坐轮椅，然后推轮椅进来整间
1: 、哦。那那时候她怎么会知道去看风湿免疫科？
0: 上网查的，我们现在很多病人都觉得、欸，我哪边症状？对对对、嗯，我就覺,、嗯、觉得我妈妈可能当初也是，也是
1: Google， 的，也是 Google 查出来的。对，那我医生，这个病例后来怎么了
0: ？他其实看起来真的实在是太痛了，所以我觉得这个几率很高。所以我们进一步去慢,慢去查，发现他的发炎指数还有这个基因都是阳性的。我们发炎指数会测两种，一个是慢性的一个是急性的发炎，一个叫 CRP， 一个叫 ESR。啊，这两个在这女生身上是非常的高，嗯，然后再去看到 X 光片，她的健长关节，我们的僵直性脊椎炎最常好范的关节位置，一般正常是很平顺的，这种关节腔，呃，它的开口就是它的宽度是一定的，然后是很平顺的、嗯，但是一段发炎的时候，它的这宽度有可能一开始会变得很宽，然后到最后面之后就粘起来了，这关节就消失了
1: 。哦、那我好奇，她、嗯、坐着轮椅进来，对，那也。要住院吗
0: ？他没有住院。嗯，对，因为通常这么痛的病人，其实他还是可以再回家治理。但是用药之后，他会改善蛮快的
1: 。其实他用
0: 药是改善蛮快的、嗯。我们的诊断标准里面有一项是说，这类病人通常对、呃、非类固醇的小炎止痛药、嗯，反应是很好的。嗯所以给他用了这类药物，然后加上一些肌肉放松的药物，他其实就比较有改善。那我们的健保局是说，他的 ES 啊大于二十八。然后 C R P 大于一，然后你用过非类固醇的消炎止痛药，甚至换过两种，治疗超过三个月以上，它。都没有什么太大的效果，他的发炎指数还是高，然后他的症状还是出现的话，进保就可以有条件给付生物制剂。那个病人后来也用了生物制剂，他就非常的好了，生
1: 活品质马上完全
0: 改善那他那三个月不就痛死？因为有部分的病人是算比较轻症的，那你用了药之后，他确实反应很好，你只要固定有吃药的话，他其实那些发炎指数都可以降到。正常的值，啊、哦，然后他症状也可以变得完全正常，所以有的病人确实用口服药物就可以完全控制住，少部分没有办法的话，健保就会给付生物制剂。哦、
1: 嗯，所以主任，那那个三十小姐后来因为三个月后，所以她就使用了生物制剂嘛？对。那主任，什么样的人都可以用生物制剂吗
0: ？就是像我刚刚讲的啦，就是真的控制不了的人就可以使用，嗯、他没有绝对的禁忌症
1: 。那包含？假如我现在是怀孕的，我也可以吗
0: ？哦，我们台湾的话，目前只有一种药物、嗯，它是怀孕的人可以使用。哺乳也可以，哺、哦、乳也可以。所以说
1: 这个药这么温和、哦，就是它不会影响到我的宝宝、哦嗯。因为
0: 他有去做过实验，他去测妈妈血一种药物浓度，然后也去测期带的药物浓度，还有测胎儿的，发现说，呃，妈妈的药浓度是高的。可是其他血跟胎儿的都是很低很低，低到快测不到的。嗯，但是你就是去换其他的生物制剂的话，那不管是胎儿的还是妈妈的，这个浓度都是高的。所以在过去，我们都一直认为说，怀孕的病人就不建议使用生物制剂。一直到这个药物的出现，然后也做过这样的一个研究，也证实了说确实比较不会经过胎盘
1: 。可是最后我想请教王医师，因为现在 COVID-19 的问题，嗯，所以说像这样子这个免疫系统。这个有问题的病人，他们可以打疫苗吗
0: ？这个问题问得很好，因为我们门诊其实有很多很多的病人都跑来问我们说，他们有免疫疾病，那他们可不可以用这些疫苗？那我们都会跟他们讲说，不管是美国还是欧洲，还有台湾的风湿病医学会，我们都是强烈的建议病人去打这些疫苗。嗯，对，因为利大于弊，那也没有特别说是哪一种疫苗可以打或不能打，其实都可以打。
1: 所以说也不会说像什么你会有什么血栓的问题啊,對啊？你一定孕妇要打什么、就是？其实就没有这样的顾忌
0: ，就是、打就对所以王
1: 师是建议，就是就算是你有免疫风湿相关的问题的病患，你也是要积极的去打疫苗
0: 。但是你要先跟你的医师去讨论、嗯，因为有一些疾病的病人，他们可能在用免疫的药物，有一些免疫的药物会减弱这个疫苗的效果、嗯。那可能我们会要求病人说，你可能打疫苗之后先停个一个礼拜之类的。那每个药都不太一样，所以你必须要去跟你的医生去做确定，说哪些药物需要调整。嗯、oh. ，原则上都可以打，但是药物可能要做调整。不过，以我们这个僵直性脊椎炎的药物的话，目前看起来它 OK， 这类的生活制剂也可以不用调整。最后就是请医生，就是给我们的听众一些小提醒：，假如真的有僵直性脊椎炎的话，那医师会不会建议他们该怎么注意他们日常生活上的这些，怎么做这个预防？嗯，其实应该说是避免它的复发啦。我们会希望病人还是可以正常的作息，然后不要有太大的压力。抽烟也要去戒掉、哦啊，喝酒可以吗？也尽量也尽量不要啦。<笑>其实为什么会讲到抽烟尽量不要？有有一个问题是因为它不只是只有健胛关节还有脊椎会出现问题，它也会影响到胸廓的一些关节。所以长期的病患久了之后，它可能粘连了，它很难去深呼吸，让它的胸部整个扩张起来。嗯，那因为他们这边也可能会痛，那你抽烟的话会让他们的肺活量更小。对对，可能会让它比较容易喘。
1: 今天很感谢王医师跟大家讲解了这么详细关于这个风湿免疫科相关的疾病跟治疗方式。听众们如果有僵性直性脊椎炎的相关问题的话，也欢迎在下面留言。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜。